0: România este o țară cu o anumită tradiție naționalistă, fenofobă și antisemit. Sunt două probleme. Este nivelul tratării de către justiție este și tratarea de către întreaga societate, începând de la clasa politică și la societatea civilă și la diverse grupuri socioprofesionale. O societate care nu a înțeles bine problematica locală. caosului și mai probleme ale istoriei. Înseamnă că nu e bine pregătită democratică, e dificil democratic care bolina roșie, ca să zic așa. Adică, cum se dărâmea, democrație e vulnerabilă. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Actrița Maia Morgenstern a primit amenințări cu moartea într-un mesaj pe e-mail. Semnatarul scrisorii amenință și că va da foc teatrului evreiesc de stat. Poliția și parchetul au deschis dosar penal. Vorbim astăzi despre antisemitism. Invitatul nostru este profesorul Liviu Rotman de la SNSPA. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit, bună ziua!
1: Vedem adesea, domnule Rotman, din păcate, în social media, mesaje antisemite. Cum vă explicați aceste revărsări de ură?
0: Sigur că o primă reacție ar fi că sunt de neexplicat, dar totuși sunt de explicat. Există o anumită atmosferă care încurajează antisemitismul. Este o parte numai din tendințele antidemocratice, antiliberale, care se simt în societatea românească, ci nu numai în societatea românească, ci în Europa în general, în lume. Iar în România există în ultimii de câteva luni, e să spun de când, o escaladare a antisemitismului prin declarații în social media, prin diverse declarații chiar al unor reprezentanți ai partidelor politice și vreau să spun că al tuturor partidelor politice. Nu mai vorbesc de extremiști, dar vorbesc de acelor partide respectabile, care aparțin establishment. Deci avem de-a face cu escaladare în ultimile luni. Poate contribuie și situația specială, pandemia care duce la o inflamare generală, iar antisemitismul este un răspuns la diverse situații de criză în ultimile câteva sute de ani. Deci nu trebuie să ne mire. Sigur că suntem șocați. Dar suntem șocați și pentru că poate nu suntem tot impotenți la permanența antisemitismului, a xenofobiei care merg împreună, nu e vorba numai de antisemitism, la diverse reacții antidemocratice care există în societatea română și pe care de le trebuie în ne Chiar atunci când le condamnăm și sunt lor de poziții, ele sunt printre altele, nu sunt cele mai importante lucruri. E adevărat că toate problemele sunt importante. Fie că e vorba de vaccin, fie că e vorba de pensii, fie că e vorba de orice altceva. Dar aceste reacții, care sunt antisemite, negaționiste, sunt pe undeva, chiar dacă le condamnăm, sunt marginale. Pentru că odată ai impresia că nu, nu privești societatea românească. Că privesc evrei, care oricum aproape nu mai sunt în România, deși, părerea mea, și sunt gata să explic, privesc în primul rând societatea românească.
2: Sunt două aspecte în acest caz semnalat de actrița Maya Morgenstern. Pe de o parte este apelul la violență, este amenințarea cu moartea și cu incendierea teatrului evreiesc de stat și pe de altă parte este acest nivel antisemit al mesajului. Cum
0: ar trebui tratate
2: aceste două niveluri de justiție?
0: Aici așa spun eu că sunt două probleme. Este nivelul tratării de către justiție și o să vă răspund imediat este și tratarea de către întreaga societate, începând de la clasa politică și la societatea civilă și la diverse grupuri socioprofesionale, la mass media, etc., etc. Deci, revenim la întrebarea noastră la justiție, cred că mâna de fier a justiției trebuie să acționeze fără niciun fel de complexe, pentru că aici nu e vorba să o apere pe Maya Morgenstern. Aici e vorba să apere statul de drept din România. Să ne aducem aminte că emergența antisemitismului, în primul rând al mișcării legionare, dar nu numai, în anii 30, a dus în cele din urmă la prăbușirea statului de drept în România și la prăbușirea statului român, de altfel, prin pierderea unor importante teritorii.
1: Acum câteva zile, actrița Maia Morgenstern relata altă întâmplare când la o întâlnire cu directorii de teatre, cineva a folosit un apelativ antisemit, motivând că l-a folosit în glumă. Există mai multe tipuri de antisemitism, domnule profesor?
0: Sucur că există mai multe tipuri, mai multe forme de exprimare, dar vreau să spun că aceste glume, sau să le spun mai puțin academici, Academii, glumițe, sunt la fel de periculoase ca și tipul de discurs incendiar care conține ultima formulă de acum două zile, mesaje de acum două zile. Pentru că ele ascund, de fapt, în esență, ura împotriva unui popor de data asta unui grup social de cetățenii României, în cazul de fapt.
2: Este România o societate antisemită? România
0: este o țară cu o anumită tradiție naționalistă, xenofobă și antisemită. Deci nu că este o țară. Are o anumită tradiție cultură ațapolitică, care poate să nu uităm că o vedem la marile vârfuri ale culturii românești. Dacă recităm Doina Eminescu, este o incitare la ură. Cine au iubit străinii, să le ce inima câinii. Nu știu dacă am recitat, am memorat din. Deci, e o incitare la ură care a fost preluată. E legată și de antimodernism. Evrei sunt cei care au tulburat echilibru social. Din nou, dați-mi voie să recit din doina. Ei aduc drum de fier și lipitul păsărilor pierde. Adică, frumusețea naturii se dă înapoi în fața modernismului care îl aduc străini. și dintre ei, în primul rând, de evrei, care erau cei mai străini dintre trei.
1: Mesajul de amenințare cu moartea și cu incendierea teatrului evreiesc de stat pe care l-a primit Maya Morgenstern este semnat din partea partidului AUR. Liderul formațiunii spune că e o intoxicare incalificabilă ce trebuie pedepsită. Se delimitează, deci, de un asemenea mesaj. E oare suficient?
0: Nu, nu este suficient. Nu știm, la închetă așa spune cuvântul, dacă mă întrebați, personal nu cred din formulare, din felul în care a fost introdus Partidul Aur ca să fie, de fapt, autorul acest curajos, anonim, să fie legat de Partidul Aur, dar este influențat de ideologia Partidului Aur, fără doar și poate. Să nu uităm că el vine cu un mesaj de esență legionară într-un moment când acum două săptămâni sau când Corneliu Zelea Codrean a fost evocat în Senat de către liderul Partidului Aur, de către Simeon. Deci, nu e vorba de o apartenență directă, dar e o influențare a unui anumit, anumită atmosferă și când am vorbit de o emergență în ultima vreme a antisemitismului, să-ți că e legată și de momentul alegerilor din decembrie, când în Parlamentul Român a intrat 10% din votul. O grupare e fascistă. Nu mi-e frică, nu mi-e rușină să-i numesc așa cum sunt.
2: Cum vă explicați, totuși, acest reviriment al unui mișcări de tip fascist, în România, în acești ultimi ani,
0: prin formațiunea AUR. Este un fenomen foarte complex. Este continuarea unor fenomene în această direcție care nu au fost luate în seamă. Nici de cei care analizează antisemitismul, nici de cei care monitorizează. Poate cei care monitorizează au atras atenția, dar nu unde ajuns. am spus, au fost considerate niște fenomene marginale, lipsite de importanță. Dar să nu uităm, în 2017 a avut acea explozie de reabilitarea mișcării legionare, fiind închisorilor, îmbrățișată de mass media, îmbrățișată de diverse interese intelectual importante în România, îmbrățișată de biserică. De fapt, o reabilitare a unei mișcări fasciste criminale. Naționalistă, antisemită și, în primul rând, antidemocratică, Nu e numai antisemită. Mișcarea care l-a asasinat pe Nicolae Iorga și pe Ighe Duca și Calți. Deci a fost neglijată. A fost ceva care că nu le privește pe noi, să le privește mai puțin. Chiar cei care o condamnau, nu vorbesc de cei care încercau să îi reabilizeze pe acestea. Mai mult decât atât. Și aici aș vrea să subliniez un lucru care de mult vreau să-l spun. În apărarea unor valori extremiste, de tip fascistoid, antidemocratice și antieuropene, s-au folosit diverse sisteme, inclusiv evocarea principiilor acestea sacre, și sunt sacre într-adevăr și după părerea mea, a drepturilor omului. Cum adică să-l acuz pe Mircea Vulcănescu? E împotriva drepturilor omului, îl cenzurez? Ești criptocomunist dacă îl cenzurez. Nu vreau să-l cenzurez. Vreau să-i arate cine a fost Mircea Vulcănescu, cine a fost alți e, legionari care sunt acum evocați și numele lor să dau la școli străzi, etc, etc., Pentru că n-aș vrea ca generația de mâine să vadă în acest oameni un standard moral. Da, să le citească opera, lui Mircea Eliadele. Să le citească opera, sigur, foarte importantă. Dar să știe este importantul lor de rapaz spre o mișcare. Asta e adevărul istoric, trebuie cunoscut. Deci, aceste tendințe de neglijare de simpatie pentru anumite mișcări naționaliste, nu? De ce dintre atât filozofi în primul rând vorbim de Mircea Eliade, că am, literare, am uitat că am avut un titlu maiorescu prin titlui și am uitat că am avut un Evgen Lovinescu, că ei uităm tocmai pentru că ei nu au fost ultranaționaliste sau naționalist în general. E ceva, acest lucru ar trebui studiat bine de cei care vor să apere într-adevăr, valorile democrației.
2: Vorbiți de, de adevărul istoric. De unde ar trebui început restabilirea acestui adevăr istoric?
0: În primul rând, din educația, prin sistemul de educație. Sigur că a fost o mare pasă înainte introducerea unor cursuri de pe Holocaust. Dar prin caracterul lor opțional, pot să vă spun că procentul este foarte mic și foarte puțin elevi cu care eu mă întâlnesc fiind studenți deja, au făcut cursuri de pe Holocaust în, în licee. Eu întreb în fiecare. An stat cu studenți de anul 3, deci nu de mult, acum 3 ani era în liceu, 4 ani. Majoritatea nu au auzit.
2: Cum vă explicați de pildă că atât de puțini studenți au aflat de pogromul de la Iași, pogromul de la București și așa mai departe. De ce nu se află aceste lucruri din manualele de istorie?
0: Pentru că nu este, nu este în esența educației românești, Pentru că este o problemă de suprafață care pe undeva introducerea lor, se introduce că e făcută ca un gest de bunăvoință sau un gest care trebuie făcut. Începând de la oamenii politici, mentrile Parlamentului sau oameni de importanță locală, primare, tăcăi, că tăcă, se simt obligați sau primesc indicații de la partidele lor ca la 9 octombrie, când e ziua națională a Holocaustului, să facă o manifestare, o acțiune, ca să folosesc o formulă care se folosea pe vremuri, o acțiune. Și atunci se face, dar a rămâne superficial. Un fost student al meu, actualmente colaborator al meu, Valeriu Antonovici, care este, lucrează și în parlament, este asistent parlamentar, a făcut o cercetare care a publicat-o. Foarte interesantă, privind cunoașterea Holocaustului de către oamenii politici români. Unde au auzit, când au auzit și de ce au auzit. Păi, să vedeți că de acolo să aflăm de ce lucrurile rămân la suprafață. Vă recomand, poate și-au o odată pe acest băiat, să vă explice cercetarea pe care a făcut-o și rezultatele care le
2: Ce lipsește din cultura memorială a holocaustului? lipsește tocmai ajungerea la esență.
0: În primul rând, două lucruri. O, o dezvoltare pe orizontală adică să iasă de face ce se numește caracterul opțional, pentru că comunitățile de părinți, de profesori, conduceri de scol, evită subiectul. Chiar dacă nu sunt anti, ca să spun așa, dar mai mult folosește copilului pentru cariera de mâine să facă un curs de computer. Sau altceva. Deci să iasă din caracterul acesta opțional o parte deci o problemă de orizontală, iar atunci când se face o problemă de verticală, de adâncime, adică să ajungă, să explice gravitatea fenomenului, nu numai pentru evrei, că punându-l la evrei sau punându-l numai la populația Roma, ajung să fie cu marginală, nu le interesează. Nu suntem evrei, nu suntem Roma, nu suntem... Să arate că este o problemă a societății și așa este. Pentru că o societate care nu a înțeles bine problematica Holocaustului și mai probleme la istoriei, dar Holocaustul este poate cea mai gravă problemă a istoriei, înseamnă că nu e bine pregătită democratică. E dificil democratic, care bolina roșie, ca să zic așa. Adică poate să se dărâme democrație vulnerabilă. Asta trebuie să se Cu excepția, și sunt mândru de asta, a universității mele și a conducerii universității mele, Școala Națională de Studii Politice Administrative, eu nu am văzut alte reacții al unor universități sau școli superioare. Sau de- instituții de din România.
2: Există însă o reacție destul de puternică din partea solidarității civile. Sunt foarte mulți actori, foarte mulți oameni de cultură care și-au exprimat solidaritatea cu Maia Morgenstern în legătură cu acest atac pe Facebook, pe rețele și așa mai departe. Domnule profesor, contează aceste gesturi, acest tip de solidaritate?
0: Contează foarte mult, dar aș fi vrut că această solidaritate, poate să sunt prea dar nu cred, ar fi trebuit să fie mai dată. Asculți timpul prezent.
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: În România avem o lege care incriminează negarea, contestarea, aprobarea sau justificarea prin orice mijloace în public a holocaustului, genocidului sau a crimelor contra umanității ori a efectelor acestora. Am citat din această lege. Cu toate astea, încă vedem în spațiul public, în social media, discursuri negaționiste. Cum vă explicați, domnule profesor?
0: Legea nu este respectată și a nu ajuns să fie cunoscută și să fie respectată. E și legea asta. mult o a fost o concesie făcută unor structuri din afară. Și atunci trec cu vederea o serie de reacții negative. Nu, nu avem timp și nu e locul. Dar v în preaminti numeroase reacții în acestea care nu țin de o singură direcție politică, sunt transpartinice, ca să spun așa, ale clasei politice a unor intelectuali importanti. Ce să spun, aceste reacții sunt permanente și sigur că ele creează terenul să vină o reacție în această puternică a acestui anonim, care nu este un anonim oarecare, și nu cred, cum s-a spus deja, că este un bolnav specific, că este cineva care a învățat bine lecția ideologiei legionare. Atrag atenția! vrea să ardă teatru evreiesc. Deci arderea, dar la fel ca și arderea cărților, este o lecție a, pe de-o parte a hitlerismului, dar și a mișcării legionare, a fascismului în general. Deci este cineva care și-a însușit bine aceste amintești de cuptoare. Adică nu e chiar un nebun. Nu cred că e un client al spitalului nouă sau altcuiva. Este cineva care și-a însușit bine o anumită ideologie care circulă. Și dacă ne uităm la comentariile diverse, nu, uitați chiar acum, după ce s-a întâmplat de acest lucru și așa cum ați spus, e pozitiv că a existat reacție, a existat și altfel de reacții. O serie de ziariști, unii cunoscuți, să-l amintesc pe Cristoiu, să-l amintesc pe Cosmic care au descoperit cine e vinovat de acest act. dacă nu știa. Pentru că e de fapt o incitare.
1: Adică victima e de vină, din nou.
0: Victima e de vină și continuă. De curând am primit pentru nimel declarația unei politicienii, iarăși nu vreau să spun partidul că suntem toate. După asta, să anumit partid, unei femei, fulmea, e și femeie, care spune cum, dar nu, ea e de vină pentru că, în afară de meserie, face și reclame și partidă și așa mai departe. Și că, în general, ridică o problemă care au spus toți și cosmingus și așa. Antisemitismul nu există. Deci este o încercare de destabilizare a României. Teoria conspirației. Cine e la spatele conspirației? Ca de obicei, evrei și bicicliști. Da, de ce biciclisti?
2: Antisemitism
0: fără antisemiti. Fără evrei. E și fără evrei, de fapt, pentru că numărul evreilor din România este foarte mic. Mai am orică și încă câțiva sunt excepții privind evrei în activitate. Majoritatea sunt foarte bătrâni. Da, antisemiti dispar, dau declarații. Nu știți că și liderii regionali spuneau de obicei. Eu nu sunt antisemiti, am avut un prieten evreu, sau am avut o iubită acecuza din care de o iubită evrei.
1: Domnule Liviu Rotman, cum este antisemitismul de azi față de cel din interbelic care a dus la Holocaust?
0: Are foarte multe asemănări. Dar sunt niște diferențe și spun că aceste diferențe trebuie speculate. În primul rând, România este membra Uniunii Europene. Acest lucru nu este o simplă formulă. Nu e doar legat de niște interese economice și de altă natură, politice. E legată și de preluarea adică de societatea românească a valorilor europene, valorilor democratice europene, pe de o parte. Pe de altă parte, în legătură cu antisemitismul, mai este ceva. Evreii sunt mai puțin vulnerabili. Pentru că evreii, nu numai că sunt puțini ca număr, sunt puțini ca numai sunt în vârstă. Dar, în general, evreii din România sau din alte seri, au în spate ceea ce nu aveam în intervelic. Au statul lor. Nu sunt niște nomadi cum erau atunci. Au un stat, un stat puternic care a devenit o realitate cu toate problemele care le are și noi am discutat împreună de aceste probleme și poate că vom mai discuta, dar cu toate problemele este o realitate foarte clară al lumii internaționale și care poate să asigure evreilor că vin primitor. Deci sunt diferențe, dar asemănări sunt. Există aceeași structură, aceleași amenințări, același tip de amenințări, aceeași abjecție a formulelor și așa mai departe. Folosirea, mesaza, zitanca. Uitând că această zitanca e o mare artistă română, dar nu contează. O cheamă cum o cheamă și atunci e
1: Și sunt la fel de periculoase aceste amenințări, aceste mesaje, ca acum aproape un secol?
0: Sunt periculoase, numai că atunci erau periculoase în primul rând pentru evrei. Acum sunt periculoase, în primul rând, pentru societatea română, Pentru că antisemitismul este, repet, mă repet, dar cred că trebuie să spun asta, antisemitismul este un semnal de alarmă al slăbiciunii democrației într-un anumit loc. Iată că e în România. Până acum, foarte puțin timp, până acum câteva luni, având în considerație degradarea, nu numai vreau de antisemitism, dar degradarea democrației în în Ungaria, în primul rând, dar și Polonia și altele, Spuneam, uite, România încă nu a ajuns la acest nivel. În ultimele luni, în această venire a partidului AUR în Parlament, atmosfere create, a diverselor declarații responsabile, făcute de reprezentanți în mass media și așa mai departe, de, de diversi, încep să văd că democrația este în pericol, acest iliberalism care este în fond fascismul lor noastre. Sigur, cu deosebire. Este în creștere și în România. Nu vreau să fiu o casandră, deși cred că e necesară o casandră, suntem la un ceas de cumpăr. Și cheia problemei este în mâna societății românești. Că am văzut declarații că unor oameni de bună credință care spune de ce comunitatea evreiască n-a denunțat mai nu Nu, nu acolo e cheia problemei. Cheia problemei este în societatea românească de clasa politică, societatea civilă, comunitatea academică.
1: Chiar așa, domnule profesor, cum poate fi combătută această ură acum?
0: Prin educație, prin măsuri de justiție să se știe că în România, în statul România, care este un stat de drept, sunt inacceptabile măsurile antisemite, xenofobe și fac o paranteză. Nu e vorba numai de antisemitism. Nu vedeți această ură împotriva doctorului Arafat, care sunt forme de naționalism. Doctorul Arafat, musulmanul, cel care vrea să ne norocească poporul român și așa mai departe. Sunt forme foarte periculoase, nu pentru Arafat. Nu pentru evrei, ci pentru societatea românească, pentru felul de a gândi al societății românești, pentru felul cum creștem noua generație.
1: Domnule Liviu Rotman, vă mulțumim tare mult pentru interviu.
0: Și eu vă mulțumesc și sper să fie eficient.
1: Noi suntem Adela grecianu și
0: Matei Martin.
1: Ne și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! (音楽) Thank you.